0: Fremdvertraut, der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Guten Tag und willkommen zum Podcast Fremdvertraut zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Mein Name ist Jürgen-Erik Klusmann. Ich bin Studienleiter an der Evangelischen Akademie im Rheinland. Heute geht es um Russland. Und äh, insbesondere die Außen- und Sicherheitspolitik. Meine Gäste heute sind Prof. Dr. Andreas Heinemann-Grüder und Landesbischof der Mitteldeutschen Kirche Friedrich Kramer, der seit kurzem auch der neue Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland ist. Herzlich willkommen. Unser Thema heute ist, wie gesagt, Russland und die außen- und sicherheitspolitische Krise. Natürlich sprechen wir über die Ukraine und den Krieg am Donbass, aber auch über die Innenpolitik Russlands und das deutsch-russische Verhältnis. Vielleicht haben wir auch noch Zeit, kurz über die Rolle der Kirchen zu sprechen. Professor Dr. Heinemann-Grüder ist der Sohn des Pfarrers Kurt-Jürgen Heinemann-Grüder, der einigen von Ihnen ja bekannt sein dürfte. Er wuchs in der DDR in der Nähe von Prenzlau auf und 1975 siedelte er dann mit seiner Familie in die Bundesrepublik über. Er studierte an der Freien Universität und äh, arbeitete zunächst als Journalist und nach dem zweiten Staatsexamen für Geschichte und Politik entschloss er sich aber dann äh, als Doktorand an Moskauer lomo universität zu promovieren mit einer Arbeit über den arabisch-israelischen Konflikt. Danach war er beim berghoff institut für konstruktive Konfliktbearbeitung in Berlin tätig, an verschiedenen Universitäten in Deutschland und in den USA, bis er dann schließlich wieder nach Bonn zurückkehrte. Und zwar dann beim Bonn International Center for Conversion arbeitete zu internationalen Interventionen, Demobilisierung von Kompetenten und zum Föderalismus in Vielvölkerstaaten, ich habe ihn kennengelernt als kompetenten Leiter der Akademie für Konflikttransformation im Forum Ziviler Friedensdienst und Mitherausgeber des Friedensgutachtens. Seit 2015 forscht er auch wieder am Bonn International Center for Conversion und äh, ist seit 2006 außerordentlicher Professor oder außerplanmäßiger Professor an der Rheinisch Friedrich Wilhelms Universität Bonn am Institut für politische Wissenschaft. Nochmal herzlich willkommen. Dann äh, Herr Landesbischof Kramer. Sein Vater war Leiter des Predigerseminars in Wittenberg. Er studierte in evangelische Theologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Zuvor war er wegen seiner Verweigerung, den Dienst der Waffe zu versehen, dazu verdammt gewesen, als Bausoldat von 83 bis 85 auf Rügen zu arbeiten. Er ist seit 2019 Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, war zunächst als Pfarrer tätig, dann in der Jugendarbeit und äh, schließlich auch Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und zugleich Studienleiter für Theologie und Politik. Meine erste Frage an Sie beide. Halten Sie einen Krieg mit Russland derzeit für möglich? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Professor Heinemann.
1: Ich halte die Situation für bedrohlich. Ähm, ich ich denke, Russland hat ähm, an den Grenzen der Ukraine im Norden, im Westen und äh, im Süden sehr viel Militär aufgebaut und man fragt sich, was ist das Ziel dessen? Entweder wollen sie sozusagen die Kriegsangst äh, auch in Europa und in der Ukraine so hochtreiben, dass wir quasi Russland geben, äh, was es verlangt, äh, um den Krieg zu verhindern, oder... Es wird dann trotzdem mit einem Krieg beginnen und dann erwarten, dass wir nach einem Kriegsbeginn entgegenkommen, weil eben anders das Überleben der Ukraine oder auch der europäischen Sicherheitsordnung nicht gewährleistet werden kann. Ich will das nicht in Prozentzahlen aus, äh, ausdrücken, aber ich glaube, dass Putin hier Wabank spielt und äh, erwartet, äh, dass äh, seinen Forderungen entgegengekommen wird. Halten Sie einen
2: Krieg mit Russland derzeit für möglich, würde ich sagen. Einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine halte ich für möglich. Ähm, weil die Situation so aufgeheizt und die Truppen auch vor Ort sind. Es ist da verschiedenes denkbar. Ich halte einen Krieg zwischen Europa und Russland für nicht möglich. Und auch nicht wahrscheinlich. Sondern es geht hier ganz klar um die Interessen, die Russland formuliert hat, denen nicht entgegengekommen wird und woraufhin äh, sozusagen weitere auch militärisch eskalierende Schritte durch Russland gegangen werden. Und ähm, die spannende Frage ist, wie man dagegen ja vorgehen kann und was da die Mittel der Wahl sind, die ja gerade heftig auch in unserem Land diskutiert werden. Mhm.
0: Ja, bis zur Revolution am Maidanplatz in der Ukraine war ja eigentlich das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine eigentlich ganz, ganz gut. Der Maidanplatz hat dann dafür gesorgt, dass sich die proeuropäischen Kräfte durchsetzten und äh, der korrupte, russisch-freundliche Präsident Viktor Janikowitsch verjagt werden konnte. Aber das Verhältnis war dann ja wirklich nicht mehr gut. Was ist damals eigentlich passiert? Was hat diesen Change oder diesen, diesen Wechsel im russisch-ukrainischen Verhältnis bewirkt, dass es jetzt auch so eskalieren konnte? War es das, dass jetzt wirklich sich die Ukraine für Europa entschieden hatte?
1: Ich glaube, dass Russland so eine Art Cordon Sanitaire, eine Pufferzone, haben möchte nie wieder Krieg auf eigenem Territorium und insofern sieht sie Weißrussland also sieht Russland Weißrussland und und die Ukraine sozusagen als als Militärischen Glacier an. Es gibt russische Nationalisten inklusive Putin, die die Eigenstaatlichkeit der Ukraine auch in Frage stellen, ob das überhaupt eine eigenständige Nation ist. Die sehen das eigentlich nur als, als eine Variation sozusagen der großen russischen Nation. Ich glaube, die Angst vor farbigen Revolutionen, arabischer Frühling 2011, die Demonstrationen 2011-12 in Russland, die haben eine Rolle gespielt. Dann waren sie auch sehr erschrocken darüber, wie schnell dieser Sturz des Janukowitsch-Regimes vonstatten ging. Das heißt, da auch ein Kontrollverlust da war, sie auch sozusagen, über Gas- und Öllieferungen, also über den Einsatz dieser Ressourcen als, als politisches Instrument, die Ukraine nicht mehr halten konnten. Also das hat schon gewisse Schockwellen durch das politische Regime in Russland gejagt und sie verteidigen auch sozusagen ihr eigenes inneres äh, autoritäres Regime, sagen letztlich äh, ist das Chaos oder vielleicht sogar pro-faschistisch, was da in der Ukraine vor sich geht. Also man hat das dann auch so interpretiert, als ob man eigentlich in der Ukraine den Zweiten Weltkrieg nochmal führen würde.
2: Herr Kraber? Die Wurzeln liegen natürlich auch historisch sehr tief, muss man sagen. Das geht ja los damit, dass ein Teil der Ukraine früher Polen war. Es da also auch in der Ukraine ein historisches Unrecht schon in der Struktur gibt, was auch diese Frage mal ausmacht, wie russisch, wie proeuropäisch ist die Ukraine. Das ist ja schon in, in dem Land selber eine, eine offene Frage. Und das damals äh, zu sowjetischen Zeiten fröhlich mit äh, mit Landstrichen umgegangen wurde, also mal die Krim, äh, weil der Generalsekretär äh, Ukrainer war, an die Ukraine gegeben wurde und so. Das sind ja auch dann Folgen, die dann in, in, der, in der Folge äh, sozusagen auch Konflikte schon historisch präjudiziert haben. Der, Dann gibt es parallel und korrespondierend dazu einen Konflikt, der mit der orthodoxen Kirche auch zu tun hat. Also Kiew und die Kiewer Rus ist ja auch sozusagen die, der Ursprung auch des, des russischen Nationalgefühls und deswegen ist eigentlich vom, vom orthodoxen Gedenken her auch das Teil der russisch-orthodoxen äh, Metropolie. Und es gehört eigentlich zur russisch-orthodoxen Kirche. Es hat da mehrere Abspaltungen gegeben, die jetzt auch in Folge zu einer Gründung einer national-ukrainischen Kirche geführt haben. Und diese ganzen konfliktverstärkenden Faktoren und die sozusagen auch nationalistische Zuspitzung führen eben auch zu dieser aufgeheizten Stimmung. Und das Problem dahinter ist ja auch, dass äh, von Seiten der Europas, also auch der NATO, es bisher ja nicht gelungen ist, auch Russland so weit hineinzuholen, dass das eine gemeinsame Perspektive auch wirklich ist. Und man ist sozusagen, man, man konnte mit der russischen Sicherheitspolitik sich nie in, in wirklich konstruktiver Weise dann auch so weit entwickelt vorangehen, dass man auch vielleicht einen gemeinsamen Sicherheitsraum aufmacht. Das ist nicht gelungen, da ist die Dividende in den 90er Anfang 2000er Jahre auch verschenkt worden. Da gab es viele Angebote von russischer Seite, die sind dabei nicht aufgenommen worden. Und aus russischer Perspektive hat sich die NATO immer weiter ausgebreitet. Das kann man sich ja auch in Karten angucken. Also wenn man das mal mit russischen sicherheitspolitischen Augen anguckt, sagen die, wir wollen da auch mal einen Strich ziehen. Das ist ja auch durch die Konstruktion der beiden Konfliktherde in der Ukraine gelungen. Und jetzt versucht Russland das Problem nochmal mit klaren Sicherheitserklärungen oder solchen Forderungen zu lösen. Und weiß aber auch, dass denen Europa gar nicht entsprechen kann. Und deswegen ist es fraglich, was dahinter letztlich, was letztlich das Zielbild Russlands ist. Hm. Das finde ich ist für uns schwer zu eruieren. Ich bin immer dafür, sich da möglichst davor zu hüten, das zu moralisch anzugucken. Es gibt ganz reale Sicherheitsinteressen Russlands und man muss schauen, was da sinnvoll auch gerade von dritter Seite, also sprich von Europa her und auch von Amerika und den Verbündeten her organisierbar ist. Ein zentraler Punkt ist natürlich auch, dass der Zerfall der Sowjetunion auch was Traumatisches für viele, für das Selbstwertgefühl der Leute hat. Ja, also die ist auch ein gefühlter Bedeutungsverlust, gerade auf, auf russischer Seite. Und das plötzlich äh, das Gefühl, wir waren doch immer Brüder, sind jetzt Feinde, was in der Bevölkerung, glaube ich, nochmal sehr unterschiedlich ist. Also die viele Ukrainer und Russen sind ja auch verwandt. Es geht hin und her, äh, es gibt ganz viele Ukrainer in Russland, ganz viele Russen in der Ukraine. Dass das jetzt sich so aufheizt, ist auch was, was eben der den politischen Sicherheitsinteressen geschuldet ist, aber letztlich sich äh, auf keine Feindschaft zwischen diesen Völkern basiert.
0: Es war ja dann so, dass die Annexion der Krim folgte, dann äh, auch die Besetzung des äh, Donbass, bzw. eben die, dass die Aktivitäten der äh, prorussischen Separatisten im Donbass die Situation weiter eskalieren ließ. Dann gab es das Minsker Abkommen, das 2015 den Deeskalationsprozess versuchte zu regeln, das wurde aber immer wieder gebrochen. Und derzeit kann man fast sagen, dass es eigentlich praktisch tot ist. Und dennoch spricht ja Außenministerin Baerbock davon, dass dieser Vertrag mit neuem Leben gefüllt werden muss. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Macron stimmen ein in dieses Konzert. Der ukrainische Außenminister würdigt das europäische Engagement für eine Deeskalation. Da scheint ja doch was zu passieren. Anders jedoch die Amerikaner, die sprechen offen vom Krieg. Wie passt das zusammen?
1: Ich möchte auf das Stichwort mit den legitimen russischen Sicherheitsinteressen eingehen. Von denen wird ja immer gerne auch gesprochen, auf der anderen Seite aber kaum von den legitimen Sicherheitsinteressen der Ukraine. Das heißt also, wir haben hier einen Krieg, der ohne Russland nicht stattgefunden hätte, 2014. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kiew in Moskau einmarschiert oder Riga in Moskau einmarschiert oder Warschau in Moskau oder Macron den Napoleon spielt oder Kanzler Scholz, äh, wie Hitler sozusagen kurz vor Moskau steht, äh, das ist alles irreal und trotzdem wird dieses Narrativ bedient. Und wir haben bei der Rede sozusagen der legitimen Sicherheitsinteressen Russlands nie das Verständnis von gleicher Sicherheit, sondern von ungleicher Sicherheit. Das heißt, Russlands Sicherheitsinteressen sind, weil es eine Atommacht, eine Großmacht, eine frühere ein Nachfolgestaat der Sowjetunion ist, in der Wahrnehmung immer größer, und wir müssen dafür mehr Verständnis haben als für die Sicherheitsinteressen der Kleinen. Also insofern, äh, bei der Rede davon äh, gibt es so eine gewisse Asymmetrie und äh, eine gewisse Ungleichberechtigung. Ich finde, dass die Ukrainer, die jetzt äh, die ganze Zeit schon in der Unruhe leben, in der Panik geradezu, äh, gibt es morgen Krieg, ähm, über deren Sicherheitsinteressen wird weniger geredet als darüber, dass Russlands Sicherheitsinteressen äh, berücksichtigt werden müssen. Also ich finde, wir müssen da auch ein bisschen äh, sozusagen bei der Empathie äh, etwas. Äh, gleichberechtigter sein und nicht nur sagen, derjenige, der die Atombombe hat, dessen Sicherheit äh, ist gefährdeter, während die Ukraine die Atomwaffen abgegeben hat und deswegen in der heutigen Lage ist und deswegen unsicher ist, deswegen ist das sozusagen illegitimer. Ja? Also wir sind hier schon ein bisschen realpolitisch, aber auf die Frage Minsk ähm, ist, ist, ist diese Vereinbarung tot. Die ist ja unter vorgehaltener Pistole quasi im Februar 2015 von dem damaligen ukrainischen Präsident Poroschenko unterschrieben worden. Ich glaube, keiner wird das mehr umsetzen, weil es ist innenpolitisch in der Ukraine nicht durchsetzbar. Ich frage mich auch manchmal, ob die eigentlich den Donbass nicht, also symbolisch zwar nicht, aber de facto abgeschrieben haben, und für mich ist so ein bisschen die Parallele immer zur, zur DDR da. Also wir hatten bis 1970 Adenauers Politik, wir erkennen nicht an und wollen alles revidieren und illegitimes Regime in Pankow. Und dann fing man an und sagte, humanitäre Erleichterungen und wir müssen Modus vivendi finden. Meines Erachtens, wenn man den Status nicht absehbar lösen kann, dann muss man sich fragen, können wir humanitäre Erleichterungen für die davon betroffenen Menschen schaffen. Also mehr Grenzübergangspunkte, Finanztransfers möglich machen, Rentner, dass die weniger belastet sind, dass es auch menschliche Kontakte noch zwischen dem russisch und dem ukrainisch kontrollierten Teil des Donbass gibt. Also all das, Passierscheinabkommen, was nach 1970 dann letztlich auch zwischen Ost- und Westdeutschland passierte. Das wäre meines Erachtens konstruktiver, konstruktives Herangehen. Standards vor Status statt sich sozusagen an einer Regelung festzuhalten, die politisch nicht absehbar durchsetzbar ist. Möchten Sie was ergänzen,
0: Herr Kramer?
2: Ja, ich wollte nochmal auf den schönen Einstieg von Professor Heinemann-Grüder reagieren. Ich halte es genauso für sicherheitspolitisch irrelevant, dass Putin in Warschau, in Berlin, in Paris oder in Riga einmarschiert. Das heißt, diese Szenarien sind wechselseitig, irreal. Es geht ja ganz klar um die Frage, was wird mit der Ukraine und äh, welche Interessen hat äh, Moskau dort. Und ähm, die Krim-Annexion ähm, äh, ist äh, ja ohne, ohne kriegerische Gewalt geschehen. Und bei allen klar war, dass, äh, dass Russland sozusagen dort vor Ort äh, seine Schwarzmeerflotte nicht aufgibt. Und ich finde es, dass man, wenn man zum Beispiel sagt, die Ukraine muss frei entscheiden dürfen, ob sie in die NATO geht, das ist korrekt. Aber selbst wenn sie jetzt den Antrag stellen würde, würde niemand sie aufnehmen, weil das, weil das Krim, die Krim-Frage und der Donbass nicht geklärt ist. Wir wären ja sofort faktisch in einen Krieg. Und insofern bin ich ganz bei Ihnen. Und wir haben ja auch sehr viele Kontakte zu, zu unseren ukrainischen zu Partnern, äh, gerade auch äh, evangelischerseits in der Ukraine, die auch händeringend um Unterstützung rufen. ja Und das gilt auch für die katholische Seite, wo ja sehr viele katholische äh, Gemeinden ähm, dort sind, die auch auf katholischer Seite ganz stark um Unterstützung für die Ukraine bitten und auch dass die Sicherheitsinteressen der Ukraine klar machen. Ich glaube, das ist, das, das ist ununterstritten Und ich bin da ganz bei Ihnen. Ich denke, dass Minsk, nicht wieder zu beleben ist und was man nach anderen Dingen gucken muss. Und letztlich braucht man die große Vision, dass das unter einem Dach geht. Und das ist ein ganz dickes Brett und ein weiter Weg. Aber das ist viel hilfreicher als Kriegsrhetorik in wechselseitiger, äh, sozusagen, Befürchtung. Und deswegen haben beide Sicherheitsinteressen. Und die sind ernst zu nehmen. Und letztlich nur, die Ukraine ist letztlich nur äh, über diplomatische Unterstützung und äh, Solidarität zu sichern und nicht durch äh, militärische Aufrüstung.
1: Ich möchte zwei Punkte sagen, entschuldigen Sie. Ja, das eine, es gibt die Legende, die Krim wäre friedlich annektiert worden. Ähm, die Russen sind mit Spezialkommandos in das Krim-Parlament mit vorgehaltener Maschinenpistole einmarschiert und haben unter Androhung von Gewalt äh, das Krim-Parlament genötigt, äh, diesem Referendum zuzustimmen. Das zweite die Krim-Tataren, die ihre eigene Autonomie auf der Krim hatten, diese Autonomie ist zerschlagen worden. Es gibt ungefähr 20.000 Krim-Bewohner, die infolge der Annexion die Krim verlassen mussten. Äh, besonders die krim eigentlich die Ureinwohner der Krim und nicht die Russen, äh, sind die eigentlich Verfolgten. Äh, deren Rechte sind bei dieser Annexion überhaupt nicht berücksichtigt worden. Also die Vorstellung oder auch die Blindheit gegenüber der Gewalt die äh, nach 2014 auf der Krim angewandt worden ist, inklusive ähm, desjenigen, der, der Strafverfolgung derjenigen, die gegen die Krim-Annexion protestiert haben. Die sind nach Russland überstellt worden, äh, auch in Gefängnisse. Also man kann das auf keinen Fall als äh, gewaltlos bezeichnen. Ähm, das zweite... Äh, was passiert eigentlich, wenn es zu diesem Krieg kommt? Äh, werden wir dann äh, uns so verhalten, dass wir sagen, okay, äh, wir haben es nicht verhindern können. Ähm, Russland hat da eben seine äh, historischen Interessen irgendwie geltend gemacht, und zwar unabhängig von den Präferenzen der heute in der Ukraine lebenden Menschen. Ähm, das heißt, werden wir dann zugucken, werden wir dann irgendwie Wirtschaftssanktionen verhängen, aber de facto ist nach einigen Jahren genauso hinnehmen wie die Krim-Annexion. Das heißt, was wird unsere Haltung im Kriegsfall sein, wenn wir ihn denn nicht ausschließen? Das kann sein, dass in zwei oder drei Wochen wir genau dieses Szenario haben. Und dann können wir O und A sagen und sagen, ist aber kein europäisches, sondern ein russisch-ukrainisches Problem. Wenn wir so handeln, wäre das faktisch das Ende der europäischen Sicherheitsordnung, weil wir sagen, wir geben dem Stärkeren nach. Völkerrechtsbruch vielleicht, aber sofort würden die Stimmen die nach der Krim auch hochkommen, die sagen, naja, wir müssen mit den Fakten leben. Das wäre zynisch. Ich finde, wir müssen uns darauf einstellen, was wenn.
0: Ja, was wenn, was äh, kann man tun, aber vielleicht, äh, bis, wenn wir uns der Frage widmen, was passiert, wenn das wirklich dazu kommt. Ähm, gibt es noch irgendwelche Chancen für Deeskalation, haben wir die alle genutzt? Wir haben über das Minsker Friedensabkommen gesprochen, aber das äh, auch faktisch wirklich tot ist. Gibt es irgendwelche Alternativen?
1: Meines Erachtens ja. Also es gibt immer noch äh, Dinge, mit denen man auch in der Öffentlichkeit sozusagen ähm, deeskalierend wirken kann. Also keine Atomwaffen nach Osteuropa von der NATO, keine dauerhafte Infrastruktur der NATO, keine größeren Truppenverlegungen, äh, Manöverbeobachtungen, Transparenz darüber, was die machen. Wir könnten die russischen Offiziere zu allen NATO-Manövern einladen, selbst wenn die es nicht mehr machen und sagen, so, also ähm, hier könnt ihr sehen, was wir vorbereiten. Wir legen unsere Karten offen. Wir haben keine Pläne, Moskau zu erobern äh, oder St. Petersburg zu erobern. Ähm, wir könnten auch den, den NATO-Russlandsrat äh, wiederbeleben und zwar mit allem äh, inklusive Doktrinen, ähm, Vertrauensbildemaßnahmen Maßnahmen im Sinne auch von wann werden Truppen verlegt, wer informiert darüber, Lagebildgenerierung, wir tauschen uns wechselseitig aus über das, äh, was wir wissen, legen das auch offen, also um sozusagen auch den, die Befürchtung, hier würden äh, sagen Informationen gezielt äh, eskalierend eingesetzt, um, um dem entgegenzuwirken. Also man könnte auch ein Moratorium in, in Bezug auf NATO-Erweiterung vereinbaren. Also da gibt es ein weites Feld an, an Dingen, äh, wo man auch ein bisschen die Lufthoheit äh, in, in der medialen Auseinandersetzung oder öffentlichen Auseinandersetzung zurückbekommen könnte.
0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, Sie haben, konnten das nicht sehen. Herr Kramer hat hier heftig mit dem Kopf genickt zu den Ausführungen von Herrn Heinemann-Grüder. Ja, vielleicht können Sie ja sich auch nochmal dazu äußern, Herr Kramer.
2: Ja, das, das Portfolio, was der Herr Heinemann, Professor Heinemann-Grüder zeigt, ist genau das, was dran ist und was auch möglich ist. Da gibt es viel mehr und genau darauf sollten wir setzen. Gerade um nicht zu sagen, wir machen nichts und nehmen dann hin, wenn es irgendwie anders kommt und Russland seine Interessen anders hin biegt. Das finde ich, da bin ich ganz bei Herrn Heinemann-Grüder und denke, dass da viel möglich ist und dass auch von dass die Frage auch der, der Wahrnehmung von Feindschaft und Nichtfeindschaft, von, äh, von per der Perspektive auch einer, einer äh, gerechten Friedensstruktur da äh, auch eingebracht werden kann und muss. Und da braucht es genau die ganzen Schritte, die hier benannt sind. Und ich bin gar nicht so unzuversichtlich, dass nicht die auch gegangen werden können.
0: Dennoch, die, das hatte ich ja eben schon erwähnt, die Amerikaner scheinen ja da nicht so äh, freundlich aufgestellt zu sein wie die Europäer. Also der innenpolitische Druck, unter dem Joe Biden steht, auch gerade nach der Niederlage jetzt in Afghanistan, scheint ja doch so groß zu sein, dass die etwas andere Töne anschlagen.
1: Also... Man kann natürlich in dieser Situation so eine gewisse Equidistanz zwischen Russland und den USA fliegen. Ähm, leider sind die USA in diese Lage wieder gekommen, ähm, weil die Europäer ähm, sowohl von Russland äh, nicht ernst genommen werden, aber auch von der Ukraine nicht ernst genommen werden. Das heißt also, die äh, USA. Äh, sind jetzt der entscheidende Verhandlungspartner für Putin, ähm, weil von Seiten der Europäischen Union, vielleicht jetzt Initiative von Macron, aber insgesamt äh, von der EU ähm, auch die ganzen letzten Jahre kaum eine aktive, vermittelnde Rolle kam, sondern man das Elend bestenfalls verwal verwaltet hat. Das heißt also, wenn man da rauskommen will aus der Situation und jetzt nicht nur USA-Bashing betreiben will, dann müsste eigentlich die EU sich fragen, wo waren wir in den letzten acht Jahren? Und äh, also natürlich haben sie viel Geld in die Ukraine und, und deren Transformationen gesteckt. Aber man hätte natürlich auch die Hand ausstrecken können und sagen, für den Donbass wäre es wesentlich attraktiver, wenn es eine EU-Beitrittsperspektive gäbe oder wenn man irgendwelche Projekte auch mit Donbass gemacht hätte und gesagt hätte, so, wir wollen euch eine Rückkehr zu Ukraine eigentlich auch attraktiv machen. Aber da ist im Grunde genommen auch nichts bekommen, äh, weil die ihre Hoffnungen letztlich auch nur auf Russland und auf Pensionen aus Russland und Pässe auf Russland und Arbeitsplätze in Russland gesetzt haben. Das heißt also, für mich ist die Frage, wie kann man diese Menschen, die in diesem de facto Regime, dem post -Sowjetischen, zu denen Donbass gehört, wie kann man denen äh, das attraktiv machen ähm, und, und da, da äh, wird nur eine Art von Modus wie Wendy oder äh, sagen wir auch, auch Outreach in die Richtung ähm, Ergebnisse zeitigen. Es geht ja nicht nur um Erde hier und ein Territorium, sondern es geht um Menschen, die da betroffen sind. Äh, und da frage ich mich, äh, was hat die EU da eigentlich an Signalen äh, gesendet und was will sie in der Zukunft senden?
0: Mhm. Herr Kramer, wollen Sie was noch sagen dazu? Sonst würde ich, äh, wenn Sie nicht wollen, äh, noch was. Ich lasse es Ihnen offen.
2: Ja, also dass auch zum Beispiel das Minsker Abkommen, dass man einfach zugesehen hat, wie das immer weiter sich im Prinzip erledigt hat und da nicht nachgesetzt hat, dass es auch da kein kein großes Engagement gab, das ist ja auch Teil des Problems, genau wie Sie es ja. beschreiben und und dass jetzt vielleicht die neue Bundesregierung da versucht, Fuß zu fassen, aber man hat sich da auch schon ein bisschen aus dem aus dem Gesprächssetting rausbegeben. Ich bin gespannt, was da wieder geht und kann mir vorstellen, dass da was möglich wird. Die USA, ich behalte auch nichts davon, da sie zu wäschen oder irgendwie das per se äh, in so ein Schwarz-Weiß-Schema zu tun, aber es wird da, die ist auch nicht ungefährlich, wenn die USA sozusagen der Ukraine signalisiert, äh, wir werden euch auch militärisch unterstützen, es aber nicht geschehen, geschehen wird. Und das finde ich so eine eine Ambivalenz. Und wir sind da als evangelische Kirche hier in Deutschland ganz klar auch gegen Rüstungsexporte in, in dieses Krisengebiet, weil wir glauben, dass das Feuer in, ins Öl gießt und letztlich andere Schritte gegangen werden müssen.
0: Ja, das ist ja jetzt auch Stand der Bundesregierung, ähm, Gott sei Dank, dass man äh, sagt, also in Krisenregionen werden per se keine Waffen geliefert. Was, äh, da rätseln ja auch alle darüber, was will Russland eigentlich, wie ist Russland innenpolitisch aufgestellt, was will Präsident Wladimir Putin und was wollen die Männer und Frauen hinter ihm, wer sind sie und womit muss man eigentlich rechnen? Wir erleben ja auch eine beispiellose ja, Verschärfung der, der Menschenrechtslage und der Bürgerrechtslage in Russland. Gleichzeitig gibt es aber auch äh, immer mehr Angriffe von Russland auf der virtuellen Ebene. Und so ein bisschen kriegt man das immer wieder mal mit, wenn es irgendwie größere Hackerangriffe gab von russischer Seite. Wie geht man mit all dem um?
1: Also meines Erachtens hat Putin innenpolitisch die Kontrolle durchgesetzt. Das heißt, dass äh, was da noch an Opposition, zivilgesellschaftlichen Protesten, Medienunabhängigkeit, äh, vielleicht auch an unabhängigen äh, Rechtsanwälten und so existierte, das ist äh, insbesondere infolge der Rückkehr von Nawalny im Januar letzten Jahres und der Demonstrationen äh, zerschlagen worden. Das heißt also, was ist da noch an Zivilgesellschaft, äh, äh, auf der Straße auch gab, das ist mittlerweile ins Gefängnis, die sind ins Gefängnis oder ins Exil getrieben worden. Insofern hat er diesbezüglich Kontrolle, nähert sich auch den anderen autokratischen Regimen an. Ich glaube, die außenpolitische Agenda besteht in einer Revision der Ergebnisse der letzten 30 plus Jahre. Das heißt, er will zumindest äh, Russland wieder in einem vergleichbaren Status äh, im, im postsowjetischen Raum sehen, äh, wie ihn die Sowjetunion hatte. Das heißt nicht, dass er die Sowjetunion wiederherstellen will, aber dass das seine Einflusssphäre ist, äh, militärisch, wirtschaftlich, aber auch äh, politisch und dass der Westen das quasi auch als Einflusssphäre zugesteht. Es gibt sozusagen EU-Raum und dann gibt es einen euroasiatischen Raum und der euroasiatische Raum der wird von Russland dominiert. Da er jetzt auch schon über 70 ist und auch nicht ewig leben will, wird, ähm, ist das vielleicht auch noch eine Agenda, auf die er sich äh, stark konzentriert, weil er sich aus der Innenpolitik auch weitgehend herausgezogen hat. Das heißt also, da sind andere äh, aktiv. Ist Russland geeint? Nein, ein Krieg wäre unpopulär. Ich glaube nicht, dass der wie 2014 diesen Krim-Patriotismus wieder mobilisieren könnte. Ich glaube auch, dass die Oligarchen, die Unternehmer, keinen Krieg wollen, weil sie schon heute unter der Anspannung leiden, der Rubel verfällt, der Kurs verfällt. Das heißt, all die russischen Oligarchen, die ihre Yachten und ihre Liegenschaften in Nizza, in London, in Rom oder Monaco haben, die würden das verlieren. Also da gibt es auch keine Einheit. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die gesamte Regierung, also inklusive Außenministerium, hinter diesem sehr aggressiven Kurs steht. Und insofern muss man, wenn man Politik gegenüber Russland betreiben will, auch sehen, es ist nicht einheitlich, sondern muss auf diejenigen setzen, die vielleicht auch einen anderen Kurs fahren könnten, inklusive Orthodoxie, die infolge eines Krieges den Einfluss auf die Gemeindeglieder der russisch-orthodoxen Kirche in der Ukraine verlieren würde. Das heißt, die Orthodoxie wäre einer der ganz großen Verlierer, auch wenn sie innenpolitisch sehr stark auf Seiten äh, Putins sind.
0: Herr Kramer?
2: Ja, der Analyse kann ich mich Danke. nur anschließen, ähm, dass es divers ist und dass es vielleicht auch klug wäre, angesichts also des Alters von, äh, des Präsidenten auch auf Zeit zu setzen im Sinne von Moratorien oder anderen Modellen, dass man einfach sagt, lasst uns möglichst nicht das sozusagen als ein, ein, ein Lebenswerk, das er sich vielleicht vornimmt, irgendwie diese Revision, dass sich das umsetzen lässt. Und ansonsten ist es im Merk, weiß, es ist auch relativ schwer, genau einzuschätzen, wie die auch nationalistischen Strömungen und Spannungen innerhalb der Organe da in, in Russland sind. Da gibt es auch sehr verschiedene Kräfte. Das ist ja nicht nur Putin, die da auch das befeuern. Aber die Analyse teile ich, also sowohl für die Orthodoxie äh, wie für die, äh, für die Oligarchen und so weiter, wäre ein Krieg mit äh, Konsequenzen verbunden, die nachteilig sind. Andererseits ist aber eben auch für die Orthodoxie die Kiewer Rus und auch die Klöster dort, die äh, sozusagen ja, die auch eine Herzenssache sind. Äh, wenn da ukrainischerseits äh, zum Beispiel das Rafial verändert würde, kann es sein, dass da die Orthodoxie eher zum Kriegstreiber wird. Und das sind alles Fragen, die glaube ich, noch nicht, die können wir heute von heute noch gar nicht fest sagen, wie das sich weiterentwickelt. Da können noch mal Prozesse entstehen, die das Ganze wahnsinnig schnell befeuern. Und es können aber auch Prozesse bestehen, wo das erstmal wieder in so einen eingefrorenen Zustand übergeht.
0: Ja, zum Schluss noch die Frage zum deutsch-russischen Verhältnis. Das hat ja auch nun eine lange, lange Tradition und ist sehr wechselhaft. Ich habe jetzt mit Erstaunen gelesen in der Zeit, da hatten sich 73 Experten, aus Wissenschaft und Politik, darunter auch Ruprecht Polens dazu geäußert, aber auch der Herr Beck von den Grünen, die gesagt haben, wir brauchen eigentlich jetzt ein anderes Vorgehen gegenüber Russland, das nicht mehr so zartfühlend ist und schließen da auch manche Optionen nicht aus, darunter eben gegebenenfalls auch militärische.
1: Die große Frage ist die, welche Sprache äh, spricht Putin und welche Sprache versteht er? Und es gibt die eine Fraktion, die sagen, wir müssen ihn entspannen und ähm, äh, irgendwie auf die auf die Verdienste der Entspannungspolitik seit Anfang der 70er Jahre rekurrieren und die anderen, die sagen, wir sind in einer gänzlich anderen Situation, äh, weil damals war die Sowjetunion saturiert, sie hatte keine revisionistischen Absichten, sondern sie wollte eigentlich den Status quo respektiert sehen, während Putin heute nicht den Status Quo äh, respektieren will, sondern er will ihn revidieren. Insofern ist die Ausgangssituation ähm, bei der Kritik an diesem Anspannungsvorgehen äh, eine andere ähm, damals ging es sozusagen da, äh, darum, mit dem Kalten Krieg zu leben und heute will, will eigentlich Putin in so eine Situation zurückkehren. Wir sind natürlich in einer anderen Situation, weil die Sowjetunion hatte damals den Warschauer Vertrag und, und alle Sowjetrepubliken unter Kontrolle. Wir leben in einer Welt nach 89, in der wir souveräne Staaten haben und Russland nicht mehr äh, das damalige Moskau ist. Äh, trotzdem ist die Frage, welche Sprache versteht Putin, äh, zu beantworten. Und er versteht bestimmt nicht nur militärische Sprache. Ich glaube auch, dass die Abschreckung der Amerikaner durchaus äh, einen Begrenzenden Effekt hat die Ankündigung von Wirtschaftssanktionen auch, aber auch einmal die Frage, Putin wird immer Junior-Partner gegenüber Peking sein und auf die Dauer werden sich die Russen auch überlegen, ob sie mehr Putin-Versteher in Brüssel und Berlin haben oder in Peking. Und ich glaube, die werden mehr in, in, in Europa da sind als, als in Peking, weil, weil das wirtschaftliche Missverhältnis zwischen China und Russland eindeutig zugunsten Russland spricht. Meines Erachtens muss man auch versuchen, dass man die Bedrängten in Russland, dass man die unterstützt, aber meines Erachtens muss man auch von bestimmten Illusionen Abschied nehmen. Also wir hatten sozusagen diese Dialogformate, die von Kanzler Schröder initiiert worden sind, die eigentlich von so einer Modernisierungspartnerschaft oder auch wir können über Rechtsstaatlichkeit und Klima und alles reden. Also die Erwartung, wir könnten durch einen Dialog eine Annäherung der Normen und Werte erreichen, da bin ich der Ansicht, von solchen Illusionen müssen wir uns verabschieden. Russland ist interessengetrieben, aber die Vorstellung, wir könnten durch Dialog sozusagen zu den OSZE-Prinzipien zurückkehren, halte ich für vollkommen illusorisch.
2: Danke für die Einschätzung, Herr Kramer? Also die Frage, also Sie haben ja gesagt, es ist illusorisch, die Frage ist ja, was die Alternativen sind. Und Sie haben ja vorhin aber auch Formate aufgemacht, wo man vertrauensbildende Maßnahmen und sowas voranschieben kann. Und die halte ich auch für äh, zentral wichtig. Ähm, die, auch die Dialogformate offen zu halten, halte ich auch für richtig. Die Frage ist, dass man natürlich nicht meint, dadurch die äh, sozusagen die Entscheidung da maßgeblich mit beeinflussen zu können. Aber die Frage ist ja, wie Europa sich in diesem ganzen Setting auch verhält, um nicht in ein, ein, ein binäres Feindbildstruktur zurückzukehren, sondern eher zu schauen, dass es auch andere Interessen Russlands gibt, nicht nur eine Revision, sondern eben auch wirtschaftliche Interessen, mit Europa zusammenzuarbeiten. Es gibt wirtschaftliche Interessen seitens auch der Oligarchie. Und, und das ist ja die Frage, wie man diese Kräfteverhältnisse balanciert. Und insofern wäre ich immer dafür, bei, bei allem, was sie da auch an den begrenzten Möglichkeiten vielleicht haben, für eine direkte Einflussnahme die Dialoge und die Gesprächsformate weiterzutreiben. Und gerade was zum Beispiel im Petersburger Dialog anbelangt, da war ja zeitweilig auch auf Eis gesetzt, der ist ja von den, der kirchlichen Gruppe seiner Zeit unter Siegfried Kasparik auch wieder in Gang gebracht worden. Und das verändert nicht völlig die politische Lage und alles, das ist klar. Aber ich halte das für zentral wichtig, da nicht einfach alles einzufrieren oder auch nicht mehr hinzugucken, sondern im Gespräch zu bleiben.
0: Ja, jetzt haben wir ja immer schön die Begleitung von Microsoft gehabt. <lacht> aber gut, das müssten wir jetzt mal in Kauf nehmen. Kein Problem. Ich glaube, wir haben ein ganz informatives Gespräch soweit führen können und haben auch jetzt eine ganze Reihe von Aspekten abdecken können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. Für Ihre Einschätzung und auch die Beantwortung meiner Fragen. Ich persönlich muss sagen, ich fühle mich jetzt so ein bisschen beruhigt, dass Sie beide doch dann auch ganz klar gesagt haben, so einen Krieg mit Europa halten Sie für unrealistisch. Ich habe den auch für unrealistisch gehalten, aber der Krieg in der Ukraine, glaube ich, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit und es ist wichtig, tatsächlich alles zu tun, um dafür zu sorgen, dass es auch dazu nicht kommt. Hoffen wir das Beste, wir haben es nicht in der Hand, sondern müssen schauen, das ist unsere Aufgabe, schauen und beobachten, analysieren und ja, wenn wir von unserer Seite auch irgendwie zur Deeskalation beitragen können und die Kirchen haben da ja eine Rolle, dann sollten wir das auf jeden Fall auch tun. Ihnen beiden, wie gesagt, herzlichen Dank, ich bin froh, dass wir das Gespräch führen konnten, so kurzfristig und sage herzlichen Dank. <lacht> Ist das alles? Nee, das ist nicht alles. Mit Russland verbindet mich wie so viele Deutsche auch ja, Familiengeschichte, Kriegsgeschichte. Also meine Großväter waren beide im Krieg in Russland. Der eine als Offizier, der andere als äh, Obergefreiter. Und... Ja, ihre Erlebnisse haben schon auch, denke ich, stark sie selbst geprägt und auch unsere Familien, die Russen gelten bei uns immer auch irgendwie als äh, ernstzunehmende Feinde, ernstzunehmende Leute, Feinde insofern, weil sie halt äh, immer auch gegen die Deutschen gekämpft haben, beziehungsweise wir gegen sie. Und in dem Zusammenhang äh, habe ich eben während meiner Ausbildung zum Konfliktaufsteller, auch eine ja, Familiengeschichte aufgestellt. Und zwar habe ich äh, ein Ereignis aus der Geschichte meines Großvaters mütterlicherseits aufgestellt. Da tauchte plötzlich mal ein Foto auf, das äh, zeigte einen russischen Gefangenen, Gefallenen und von dem es hieß, dass mein Großvater ihn zuerst erschossen hätte. Er wäre schneller gewesen als äh, eben der russische Soldat. Das Foto tauchte nie wieder auf. Ich kann mich auch irgendwie nur ganz schäbenhaft daran erinnern. Jedenfalls habe ich dieses Ereignis dann Jahre später äh, aufstellen lassen und beziehungsweise aufgestellt selber. Ich hatte eben den russischen Soldaten und meinen Großvater, zwei Stellvertreter äh, aus der therapeutischen Gruppe, eben ausgesucht und dann äh, eben als jeweils den russischen Soldaten und meinen Großvater gegenüber aufgestellt, mit einem Abstand vielleicht von zehn Metern. Die beiden, nachdem das dann gemacht war von mir, zog ich mich zurück und wie alle beobachteten, die Szenerie und es war halt ziemlich gespenstisch, weil es waren nur die zwei. Und sie standen sich irgendwie so echt wie beim Duell von einem Cowboy-Film am Anfang gegenüber, aber das wurde dann schnell ernst. Die schauten dann wirklich unheimlich intensiv sich gegenseitig an und man merkte so die, das durchlief alle Emotionen. Also von wirklich Wut, Zorn, Angst, Neugier, bis hin zu Panik, aber auch am Schluss unendlicher Trauer und äh, während das alles passierte, war es so, dass die sich, also wirklich fortwährend in die Augen schauten, aber immer näher aufeinander zugingen und am Schluss so nah beieinander standen, dass sie tatsächlich sogar sich in die Arme fielen und hemmungslos anfielen zu schluchzen und das war für mich der Moment, wo eigentlich klar war, hier stehen sich Zwei Menschen gegenüber und äh, die bedauern das beide sehr, dass es dazu kam, zu diesem Tod, zu diesem Kampf, zu diesem Sieg oder dieser Niederlage, je nachdem wie man es wenden will. Ich äh, erinnere mich noch, dass auch danach irgendwie die russische Familie aufgestellt wurde und äh, wir alle standen da, ja, so doch ziemlich mitgenommen und es war auch wirklich ein besonderer Moment, vielleicht sogar der Versöhnung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sag, bis zum nächsten Mal.
1: Hat es Ihnen gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Themenvorschläge. Sie erreichen uns auf unserer Website eair.info oder per Mail unter info at